0: Herzlich willkommen zum Podcast Verwaltung for You. Mit dem Aktenass Massimo Füllbeck, seinen Gästen und wahren Geschichten aus der Immobilienverwaltung. Eine Produktion vom EBZ for
1: You für die EBZ Akademie. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Ja, meine Damen und Herren, willkommen zu einer neuen Folge Verwaltung for You. Ich habe keinen neuen Gast, sondern. Ich habe wieder als Gast Katrin Vorländer. Katrin, duzen wir uns noch oder sitzen wir uns jetzt?
0: Naja, komm, wir duzen uns noch.
1: Ach, das macht die Sache jetzt natürlich einfach. Hätte mein ganzes Intro sonst hier kaputt gemacht. <lacht> ähm, Katrin, erstmal wieder schön, dass du da bist. Wir hatten ja, ich ja freue mich auch. beim letzten Mal, ähm, vielleicht kenne ich aber auch noch nicht alle, deswegen würde ich vielleicht schon sagen, du kannst ja trotzdem noch mal kurz sagen, wo du herkommst, was du machst.
0: Ja, also mein Name ist Katrin Vorländer, ich bin Rechtsanwältin und Fachanwältin für Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Ich bin eine Partnerin in der Kanzlei WIR Jensen und Partner in Köln. Wir sind eine rein immobilienrechtliche Kanzlei und Verbundskanzlei der weiteren Kanzleien in Hamburg und Berlin. Und auch die sind nur auf das reine Immobilienrecht spezialisiert und mein Schwerpunkt ist das Wohnungseigentumsrecht.
1: Wir beide sind ja WEG-Liebhaber, Liebhaberin.
0: Genau, genau. Mich <lacht> das anhört, ne? auch
1: mit dieser Stimme. Ja. <lacht> ich wollte super. mir
0: schon ein T-Shirt drucken lassen mit I love WEG.
1: <lacht> das ist eine geile Idee, mache ich auch mal. Ja, oder? Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob ich diesen Begriff hier benutzen darf. Egal, ich komme jetzt mal wieder runter auf die sachliche Ebene. Danke, Katrin. Noch eine Frage. Ich hatte dir letztes Mal ja mehrere Fragen gestellt, aber das macht überhaupt keinen Sinn, ja. die Fragen nochmal zu stellen. Deswegen habe ich mir etwas Neues ausgedacht. Wo in Deutschland würdest du mhm. gerne wohnen?
0: Ich würde, glaube ich, ganz gerne in Süddeutschland wohnen und zwar sehr gerne am Bodensee. Ich mag das gern. Ich, hab, ich finde, das hat direkt schon so eine mediterrane Stimmung und man guckt hinten auf die Berge und je nach Wetterlage sieht man das andere Ufer nicht. Also ich ähm, mag den Bodensee sehr gern.
1: Hey, bleib bloß hier. Ich ziehe mich um. <lacht> immer, immer zum Ist Bodensee ja jetzt Ort, auch
0: nicht. noch nicht spruchreif, ja, aber sagen, man weiß Jahre. ja nicht.
1: Ja, ja schön. Genau. <lacht> schön, schön. Nee, ich finde den Bodensee auch gut. Ich finde... Äh ich, ich finde, Deutschland hat sowieso allgemein sehr schöne Orte, die viele gar nicht ja. kennen. Ne? Das stimmt. Ja, die meisten fliegen immer nach Malle. <lacht> genau. Wobei ich gehörte da auch Gut, mal aber zu. das ist
0: ja auch, naja, das sage ich jetzt nicht.
1: <lacht> es gibt aber auch, wie gesagt, mein, mein Kumpel oder ein sehr guter Freund von mir, der, der klappert ganz Deutschland ab, was der mir mal so erzählt, mhm. muss ich ehrlich sagen, bin ich schon neidisch. Also da war ich noch nie. Und ja. es gibt echt super Orte, ne?
0: Ja, definitiv.
1: Aber unser Thema ist ja heute nicht, wo fahre ich in Urlaub hin, <lacht> Leider, sondern unser Thema Nein. ist der Referentenentwurf des äh, Bundesministeriums der Justiz vom 17.05. Wir hatten ja schon eine Folge für die Online-Versammlung und heute mm. geht es um die privilegierte bauliche Veränderung, mm. namentlich Stromerzeugung durch Steckersolargeräte. Mhm. Also für alle da draußen, das sind diese Mini-Photovoltaikanlagen. Oder, mhm. oder Balkonkraftwerke, wie sie auch genannt genau. werden, da gibt es ja tausend genau. Beschreibungen zu. Und bevor die Katrin hier loslegt, habe ich noch eine kleine Info für Sie, vielleicht auch interessant. Am 16.8., also wir haben heute den 17.8., hat das Bundeskabinett, also die Bundesregierung, das Photovoltaik-Strategiepapier, was Sie im Internet auch kostenlos abrufen können, beschlossen. Und ich will jetzt nicht auf die technischen Einzelheiten eingehen, da fehlt mir im Übrigen auch der... Intelligenzquotient wollte ich gerade schon sagen, aber da fehlt mir das Know-how, <lacht> da irgendwas zu beizutragen. Aber wichtig ist, dass man das auch mal liest. Da stehen nämlich bestimmte Anforderungen drin, also mit diesen Stromzählern, was da für ein Zähler rein muss, die, die Stärke dieses, ja, dieser Photovoltaikanlage. Das ist nicht unser Thema, das können Katrin mhm. Vohlender und ich hier nicht abbilden, das wollte ich damit nur sagen. Wir beschränken uns heute auf das rein Fachliche. Vielleicht ja. machen wir auch nochmal eine Folge mit einem Techniker, wenn es dann <lacht> verabschiedet ist. Aber Katrin, ich würde dich gerne bitten, wie, wie ist denn der Stand heute, wenn ich mir so bei Lidl oder bei Amazon so ein Teil für 100 Euro bestellen möchte? Mhm. Kann ich dann einfach an die Fassade klatschen?
0: Ja, kann ich natürlich schon. Aber ich darf es in der Regel wahrscheinlich nicht behalten. Zumindest dann nicht, wenn die Gemeinschaft sich dagegen wehrt oder damit nicht einverstanden ist. Also diese Balkonkraftwerke, so nenne ich sie jetzt einfach mal, ist etwas, was die Verwalter momentan unglaublich beschäftigt. Denn jeder versucht ja, weil soweit es irgendwie möglich ist, Energie einzusparen, also weniger Energie als mehr die Kosten der Energie einzusparen. Und ähm, da sind die Eigentümer natürlich, äh, weil das momentan einfach der, ich sag jetzt mal, Trend ist, äh, auch auf die Idee gekommen, ihre Balkonbrüstungen mit diesen wunderschönen ähm, Solarzellen auszustatten, um damit äh, den Eigenverbrauch über diese Solarenergie ähm, einzuspeisen. Das Problem, was wir derzeit haben, ist Folgendes. Es handelt sich um eine ganz klassische bauliche Veränderung nach 20 Absatz 3 ähm, WEG, die zwar grundsätzlich mit einfacher Mehrheit gefasst werden kann, ähm, aber sollte das angefochten werden oder die Wohnungseigentümer sagen, nö, das wollen wir nicht und deswegen kriegst du die einfache Mehrheit nicht, gibt es zumindest derzeit keinen Anspruch dann auf diese bauliche Veränderung, also auf das Anbringen dieser Balkonkraftwerke. Das hat folgenden Grund, es ist keine privilegierte Maßnahme. Seit dem 1.12.2020 haben wir ja die Änderung der baulichen Veränderung der Gestalt, dass der Gesetzgeber einen, ja, Katalog aufgenommen hat für Maßnahmen, wo es einen gerichtlich durchsetzbaren Anspruch des Wohnungseigentümers gibt, wenn die Voraussetzungen gegeben sind. Also das ist diese Barrierefreiheit, das ist Einbruchschutz, das ist E-Mobilität, das ist schnelles Internet. Ich fasse das jetzt mal so zusammen. Und ähm, die Rechtsprechung oder die Gerichte haben sich mit dieser Thematik bereits auch befasst und geprüft oder für sich entschieden, ob diese Balkonkraftwerke, die ja als Gedanken Klimaschutz haben, irgendwie als ähm, ja, sozusagen Annex, oder als analoge Anwendung möglich sind, dass man sie unter dem § 20 äh, Absatz 2 WEG, also diese privilegierten Maßnahmen, ähm, ja, drunter packt, damit eben ein gerichtlich durchsetzbarer Anspruch entsteht. Da gibt es momentan zwei Entscheidungen. Wir haben einmal das Amtsgericht Konstanz mit einer Entscheidung aus Februar 2023, ähm, ist jetzt auch schon rechtskräftig. Ähm, und da sagt das Amtsgericht Konstanz, es gibt keine analoge Anwendung. Und zwar ist Klimaschutz sicherlich ein hehres Ziel ähm, und generell diese Frage regenerative Energie. Ähm, das hat der Gesetzgeber aber so nicht aufgenommen, hätte er aufnehmen können, hat er nicht gemacht und deswegen ist das ein abschließender Katalog, den wir im 20 Absatz 2 haben und eine analoge Anwendung kommt nicht in Betracht. Es gibt eine weitere Entscheidung aus Amtsgericht Lichtenberg, die ist noch nicht rechtskräftig, da weiß ich aus internen Kreisen, dass auch Berufung eingelegt worden ist. Die sehen das anders, die sagen generell Maßnahmen zur Förderung regenerativen Energien und wegen Klimafreundlichkeit und so weiter, Könne man das da so irgendwie drunter packen, das sei gesetzgeberischer Gedanke und im Lichte der Verfassung und in Anlehnung an die mietrechtlichen Vorschriften, auf die wir ja auch noch zu sprechen kommen, ähm, sei das also eine Möglichkeit, dass ein Wohnungseigentümer hierauf einen Anspruch hat. Ich würde mich darauf nicht verlassen. Ich meine, dass das derzeit nicht geht ähm, und derzeit kein Anspruch besteht, einen solchen Beschluss fassen zu lassen. Das heißt, ich bin darauf angewiesen, dass die Wohnungseigentümergemeinschaft einen einfachen Mehrheitsbeschluss fasst, der dann auch nicht angefochten wird. Denn ähm, wenn angefochten wird, dann ist das äußere Erscheinungsbild betroffen. Und da, ist, da sind wir relativ streng in der Rechtsprechung, ähm, zu sagen, dann wird wohl eher das Ganze zu einer Aufhebung des Beschlusses führen.
1: Mhm. Äh, vielleicht noch mal ganz kurz, ist jetzt, ich muss aufpassen, dass ich mich jetzt nicht verzettel, ne? Ja.
0: Nochmal für
1: die Zuschauer, du kannst mich gern korrigieren. Ja. Jetzt sage ich schon wieder Zuschauer, Zuhörer, entschuldigen Sie bitte, Wir sind <lacht> ja Zuhörer. Jetzt muss ja endlich mal in meinen Kopf reinkriegen, ja. Vielleicht gelingt es mir heute. <lacht> Also wenn ich noch einmal Zuschauer sage, Katrin, dann ja. muss ich 5 Euro in die Kaffeekasse zahlen. Genau, <lacht> genau. Äh, Nee, Spaß beiseite. Also, bauliche Veränderung, einfache Mehr als 20 Absatz 1. Mhm. So, und dann gibt es ja zwei Möglichkeiten, wenn wir bei einer baulichen Veränderung sind, die ein Eigentümer machen möchte. Ich bin entweder ja. in 20 Absatz 2, das sind diese Privilegierten, die du schon aufgezählt hast. E-Mobilität, ja. Einbruchschutz, das hat man noch, ähm, Barrierereduzierung. Ist ja aktuell diese Balkonkraftwerkgeschichte nicht, also rutscht die quasi dann, wenn ich als Eigentümer einen Anspruch geltend machen möchte, wenn ich den Mehrheitsbeschluss ja. nicht bekomme, ne, in den 20 Absatz ja. 3, nochmal für alle genau. Zuhörer draußen, und wenn ich eben keinen Anspruch dann bei der Anfechtung nachweisen kann, ja, dann kann ich das eben nicht und dann bekomme ich das auch nicht.
0: Genau, dann habe ich keinen gerichtlich durchsetzbaren Anspruch, wie ich ihn bei 20 Absatz 2, nämlich diesen privilegierten Maßnahmen, habe. Wenn die Voraussetzungen vorliegen, muss die Gemeinschaft zumindest erstmal zu der Maßnahme als solches Ja sagen. Dieses ähm, Ermessen, was dann noch ausgeübt werden kann, ist dann nur noch die Frage der Ausführung. Also, wie soll die Maßnahme aussehen? Ich sage jetzt mal, welche Ausmaße soll das haben, wie soll das angebracht sein, welche Farbgebung und all diese ganzen äh, Geschichten. Da dürfen die Wohnungseigentümer ihr Ermessen ausüben. Bei der Frage des Ob's, also dass ich diesen Anspruch habe, ähm, ist die Wohnungseigentümergemeinschaft gebunden. Mhm. Bei den privilegierten Maßnahmen.
1: Ich habe vielleicht weil wir ja, wir sind ja jetzt noch nicht ganz im neuen Entwurf drin, sondern wir besprechen ja, wie es äh, jetzt ist. Nochmal, genau. damit wir alle abholen, roter Faden. Jetzt habe ich doch noch mal ganz kurz in dieses Photovoltaik-Strategiepapier geguckt, weil ich das schon wichtig finde, weil du ja gerade gesagt hast, die Eigentümer haben ja Beschlusskompetenz, das wie mitzuentscheiden. Auch yeah. bei 20 Absatz 3, glaube ich. ne? Also auch wenn der Eigentümer, yeah. egal woraus der seinen Anspruch ableitet. Jetzt steht hier zum Beispiel, das finde ich ganz interessant, für Anlagen bis 600 Watt, das ist ja aktuell diese Anlage, die noch gebaut werden darf, oder die nur gebaut werden darf, so muss man es ja sagen, gilt ein vereinfachtes Verfahren, nachdem die Anlagenbetreibenden die Anmeldung ohne die Unterschrift einer Elektrofachkraft beim Netzbetreiber einreichen und die Anlage ohne Fachkraft in Betrieb nehmen können. Ich mhm. habe irgendwo mal einen Musterbeschluss gelesen, ich glaube sogar, dass der von irgendeinem Verband kam, wo dann ja. der Verwalter definitiv, falls das jetzt mal vorkommt, reinschreibt, natürlich muss der das durch eine Elektrofachkraft ja. nachweisen. Das könnte man ja. aber dann auch beschließen, ne? auch wenn es hier ja. nicht so steht.
0: Genau. Das eine ist ja immer die Frage, was öffentlich-rechtlich gefordert wird, also welche Anforderungen es gibt, um eine solche, ich nenne es jetzt mal Balkonkraftanlage, selber zu betreiben. Brauche ich da eine Genehmigung? Muss ich da irgendwie ein Gewerbe anmelden oder was auch immer? Das sind öffentlich-rechtliche Vorschriften. Die andere Frage ist ja, was will die Gemeinschaft? Was will die Gemeinschaft verhindern vor allen Dingen? Denn man greift ins Stromnetz ein, je nachdem, welche Anlage da installiert wird und Selbstverständlich kann die Gemeinschaft und sollte die Gemeinschaft Vorgaben dazu machen, dass das durch ein Fachunternehmen installiert wird und zumindest mal die Abnahme von einem Fachunternehmen vorgenommen wird, weil du jetzt gerade angesprochen hattest, ich habe das irgendwie bei irgendeinem Discounter gekauft, dass man da durchaus schaut und auch sich nachweisen lässt, dass da nicht irgendjemand irgendwas frickelt an der Anlage, sondern dass das schon eine ordnungsgemäß betriebene Anlage ist, die auch ordnungsgemäß installiert wird.
1: Mhm. Ja, so habe ich mir das auch gedacht. Ja, ich bin operativ unterwegs, aber wichtig ist halt, ne, öffentlich-rechtlich und das, was die WEG will, kann sie dann eben, ich glaube, man muss es sogar aktuell noch, es gibt ja dieses Markstammdatenregister, selbst da muss man das noch, ähm, habe ich mal nachgeguckt, da muss man sich registrieren, ja. dann kann man sich da relativ leicht, ja, registrieren letztlich und dann ist das alles aktenkundig. Aber wie gesagt, an alle Zuhörer nochmal, das wird sich durch dieses Photovoltaikpapier ändern. Jetzt habe ich noch eine yeah. Frage, Katrin, also was mir mm -hmm. nicht einleuchtet. Ich, wir haben ja schon über Joggen gesprochen. Ich weiß nicht, ob es heute war oder beim letzten Mal. Ich jogge ja wirklich sehr viel und immer wenn ich solche Balkonkraftwerke sehe, mache ich Fotos davon, für meine, yeah. auch für meine Folien, damit ich mir nicht klauen muss. Ne? Was man ja nicht darf. Yeah. Ähm, aber da sehe ich ja die unterschiedlichsten Arten. Da sind dann yeah. welche fest mit dem Gebäude verbunden oder du, du hast, wie das sieht aus wie so eine Art Heizdecke, sage ich jetzt mal, mhm. die du einfach wie so ein Blumenkasten drüber hängst. Mhm. Also, das ist auch wie Papier total leicht. Ist das eine bauliche Veränderung, wenn es nicht fest verbunden ist? Das ist immer die Frage, die kommt.
0: <lacht> ja. Ist es tatsächlich. Ich hatte jetzt gerade einen Fall, da hat ein Verwalter geschildert, was ich gar nicht wusste, dass es gibt. Es gibt auch solche Solarpaneelen, die man aufspannt wie so ein Wäscheständer und die gar nicht festgemacht werden am Balkon oder irgendwas, sondern die man draußen in den Garten stellt und dann klappt man die so hoch. Also ich habe es mir noch nicht angucken <lacht> cool. können. Dann klappt man die so hoch und dann sind die wie so ein Wäscheständer, stehen da, wenn die Sonne scheint <lacht> und werden dann wieder ähm, eingefahren, ähm, wie, ja, wie ein Wäscheständer oder wie ein Sonnenschirm. Ähm, also grundsätzlich ist es so, es, es bedarf nicht immer einer festen Verankerung. Es muss etwas sein, was auf Dauer angelegt ist. Also eine Anlage, die auf Dauer dort, wo auch immer sie installiert ist, angelegt ist. Aber Und ist bei der Balkonkraftwerken. Nicht unbedingt, nein. Aber wenn man natürlich dauerhaft, also wenn ich da irgendwie, weiß ich nicht, was äh, in meinen Garten äh, irgendwie ein, ein, ein Laternenpfahl oder irgendwas dahin mache und da die, die immer an der gleichen Stelle immer auf und zu mache, kann man dann schon wieder anfangen, darüber nachzudenken. Wenn wir aber über diese klassischen Balkonkraftwerke nachdenken, also die, die an der Brüstung festgemacht werden, kann man durchaus sagen, dass sie ähm, eine auf Dauer angelegte Anlage sind. Denn ansonsten, Hand aufs Herz, macht diese Anlage gar keinen Sinn, wenn ich sie nicht dauerhaft da äh, hängen habe und sie nicht dauerhaft Strom produziert. Dann wird, ist der Sinn dieser Anlage ein wenig
1: verfehlt. Stimmt, ja, stimmt, wenn ich sage, nö, ich mache
0: das immer nur jeden Tag eine halbe Stunde.
1: <lacht> das ist ja so wie mit dem Gartenswerk. Es gibt ja auch Rechtsprechung aus den 90er Jahren, das weiß ich zufällig aus dem Ruhrgebiet, ne, dass das Aufstellen eines Gartenzwerges, der ja jetzt nicht unbedingt angeklebt ist am Boden, Nein. eine bauliche Veränderung darstellt.
0: Ja, <lacht> genau. Da gibt es ja die skurrilsten ja, Entscheidungen. Ja, ja. Aber ja. das ist
1: ähm, auch, was du gerade sagst. Ich habe es gerade noch mal hier in meinen Vorbereitungen gefunden. Auch in einer, Es gibt so eine Checkliste von dem auch vom Bundesministerium. Die machen manchmal wirklich gute Sachen, muss ich sagen. Da steht genau mhm. das drin, was du eins zu eins gesagt hast. Selbst wenn kein Substanzeingriff erfolgt, was wir hier haben, genau. reden wir yeah. über eine bauliche Veränderung. Ja. Yeah. Und das sollten die Veranstalterinnen also noch mal sich zu Herzen nehmen. Ja. Yeah. Und dann eben ist ja, wenn ich das richtig verstehe, Katrin, dann muss yeah. es zwingend beschlossen werden. Das ist ja das neue yeah. Recht, ne?
0: Genau, das wollte ich auch noch mal sagen. Ähm, viele sagen, na ja, komm, jetzt hängt das da und dann ist ja gut. Ähm, das gilt für jede bauliche Veränderung. Das hat der BGH mittlerweile sogar entschieden. Jede bauliche Veränderung, egal ob ich darauf einen Anspruch habe, was, ja, was wir ja gleich diskutieren werden, was ja der Gesetzentwurf ist oder nicht. Es bedarf immer, 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 immer einer genehmigenden Beschlussfassung. Das kann man gar nicht oft genug sagen, weil viele Eigentümer so ein bisschen sagen, na ja, dann... Ich darf ja, steht ja im Gesetz, also mache ich mal. Ähm, nur weil ich was darf, darf ich es nicht auch einfach machen, sondern ich muss doch zumindest mal die Wohnungseigentümergemeinschaft damit befassen ähm, und mir einen förmlichen Beschluss, wie man das so schön sagt, einholen. Ansonsten darf ich nämlich nicht. Und es kann mir sogar passieren, dass ich ähm, auf Rückbau in Anspruch genommen werde, obwohl ich eigentlich einen Anspruch drauf habe. Das mag jetzt ein formales Verfahren sein, kann man sich über die Sinnhaftigkeit sicherlich streiten. Nur deswegen der dringende Appell ähm, an alle Zuhörer, bitte immer daran denken, auch wenn ich einen Anspruch habe, es muss beschlossen werden.
1: Ja, wie du sagst, ja, ich, ich darf zum Fußball gehen, muss ja. aber trotzdem meine Frau vorher fragen. <lacht> Da
0: bin ich jetzt raus. Ein gutes Beispiel. Nee, aber ist so.
1: Ja, aber es höre ich ja auch immer wieder. Diese Privilegierte bedeutet ja, ich kann machen. Ganz interessant ist auch in dem Gesetzesmaterial, den Gesetzesmaterialien, steht ja auch nochmal drin, warum, warum man trotzdem fragen muss. Ich meine, der BGA hat es ja jetzt auch gesagt, aber da steht ja auch so sinngemäß drin: ein Beschluss soll eine gewisse Rechtssicherheit schaffen, ne? dass genau. der eben bestandskräftig wird. Und was ich halt da immer als Problem sehe, aber das ist nicht unser Problem, dass in vielen anderen Publikationen das einfach auch falsch wiedergegeben wird. Und deswegen werden ja. die Eigentümer draußen natürlich auch verunsichert. Ne? Ja. Oder sind verunsichert.
0: Ja, genau. Ja, was
1: ändert sich denn jetzt überhaupt durch den ganzen Entwurf, wenn der veröffentlicht wird?
0: Ja, der Gesetzgeber hat das ganz einfach gemacht. Der hat ähm, diesen äh, bislang abschließenden Katalog, der aus vier Ziffern besteht, einfach ergänzt um die Ziffer 5, der dann zukünftig bedeutet oder heißt, ähm, jeder Wohnungseigentümer kann angemessene bauliche Veränderungen verlangen, die der Stromerzeugung durch Steckersolargeräte dienen. Heißt also nichts anderes als einfach aufzunehmen durch den Gesetzgeber, dass diese, ich bleibe einfach bei dem Wort Balkonkraftwerke, zukünftig eine privilegierte Maßnahme darstellen und ich damit einen Anspruch gegen die Wohnungseigentümergemeinschaft habe, mir ein Balkonkraftwerk zu errichten, wenn denn auch gleichzeitig darüber beschlossen wird, ähm, also nicht nur wenn denn, den Anspruch habe ich immer, aber die Gemeinschaft kann dann nur noch darüber beschließen, ich sage es jetzt ein bisschen platt, wie soll das Ding denn aussehen? Also wie wird es angebracht, welche Farbgebung, wenn man überhaupt unterschiedliche Farbgebungen in diesem Zusammenhang haben kann, vielleicht auch ein bisschen welche Ausrichtung. Wir müssen ja auch über sowas nachdenken. Das habe ich jetzt von vielen Verwaltern schon gehört, die gesagt haben, Na ja, wenn das da angebracht wird, das spiegelt auch. Es fühlen sich andere Eigentümer durch die Spiegelung, wenn da die Sonne drauf fällt, beeinträchtigt und so weiter. Das ist dann sicherlich irgendwann mal eine Frage des Wie's. Aber zukünftig, und es ist davon auszugehen, dass das umgesetzt wird, äh, diese ähm, ja, Erweiterung des Katalogs, äh, gibt es also diesen Anspruch. Heißt also für Sie dann, also für die Verwalter, die jetzt hier zuhören, zukünftig, wenn dann ein Antrag kommt, müssen Sie die Eigentümer darauf hinweisen, Leute, ihr müsst zumindest mal hinsichtlich des Obs Ja sagen.
1: Mhm. Finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Ich meine, das Wie, das wird dann sicherlich in der Rechtsprechung irgendwann mal vorkommen. Ja. Aber das ist auch so eine Sache jetzt für eigentlich für, wenn wir Zuhörer haben, die auch Eigentümer sind. Nur ja. weil ich jetzt ein Privileg habe, heißt es das nicht, dass ich machen kann, was ich will. Auch Nein. hier kann die WEG sogar vorgeben, so sehe ich das jedenfalls, ein bestimmtes ja. Modell, um vielleicht eine Einheitlichkeit auch zu sichern. Ne? Vielleicht genau. auch bestimmte, es gibt, es gibt ja auch einen Verband hier für Elektro in Deutschland, es gibt, was es alles bei uns gibt, die bestimmt auch noch so Richtlinien rausgeben werden, glaube ich. Ja. So dass man zum Beispiel dann eben auch sagen kann, pass mal auf, du kannst ja kein Produkt aus was weiß ich wo nehmen. Ne, was vielleicht nicht Tech-TÜV geprüft ist, wegen, keine Ahnung, du weißt ja, vielleicht äh, ist so ein Ding mal kaputt, Brandschutz und so weiter, ne? Ja. Ähm, Finde ich sehr wichtig für, für die Verwalter, aber auch natürlich für die Eigentümer draußen, dass die nicht sich irgendwas anschaffen und dann sagen, ja, ich habe ja eh ein Privileg und die müssen eh ja sagen. Weil bei dem Wie stimmt genau. das ja nicht. So wie du es nee. gerade ja beschrieben hast, ne?
0: Ganz genau.
1: Okay. Ja. Ja, aber ansonsten hat sich ja.. Äh, hat sich ja nicht viel geändert also im Prinzip die Eigentümer müssen wie du es gerade beschrieben hast einen Antrag stellen die äh, die, ja. die WEG kann das wie mitbeschließen die Kosten nach 211 wird wahrscheinlich der Antragsteller stellen äh, zahlen
0: Genau, oh. 21 Absatz 1 sagt ja, bei allen egoistischen baulichen Veränderungen ist dann entsprechend eine Kostenlast des Antragstellers gegeben. Was ist denn
1: eine egoistische bauliche Veränderung? Das <lacht> habe ich auch nie gehört.
0: Ja, egoistische bauliche Veränderungen sind die ähm, baulichen Veränderungen, die in erster Linie dem Antragsteller zugutekommen. Ne? Wir unterscheiden ja mal zwischen Gesamtmaßnahmen. Die gesamte WEG, sage ich jetzt einfach mal, hängt überall Balkone davor. Das ist eine Gesamtmaßnahme. Oder eine egoistische bauliche Veränderung. Ich bleibe jetzt mal beim Balkonbeispiel. Ich als einzelne Eigentümerin komme und sage Liebe Gemeinschaft, ich hätte gern Balkon. Sagt ihr mal ja. Kann sie ja grundsätzlich machen. Und das nennt man egoistische, bauliche Veränderungen. Also Veränderungen, die nur dem Antragsteller im Endeffekt zugutekommen, können ja auch mal zwei oder drei Antragsteller sein, aber eben nicht der Gesamtgemeinschaft
1: mhm. äh,
0: zugutekommen.
1: Muss ich mal in unsere Bücher reingucken, ob du das Wort da auch verwendet hast. Müssen wir direkt streichen. Ä <lacht> like ich finde, das ist find ein ich recht gut.
0: eingängigen Begriff.
1: Ja. Nee, finde ich, find ich gut. Ähm, muss ich mir merken. Ein ja. letzter Punkt für mich eigentlich, bei, also für mich jetzt persönlich bei dem Thema, ich hoffe bei den Verwaltern, aber auch bei den Zuhörern auch, jetzt haben wir ja auch Eigentümergemeinschaften, wo Mieter wohnen. Ja. Na, wir sind ja eigentlich ein Mieterland in Deutschland, um mal ein paar Zahlen ja. zu nennen. Wir haben 40 Millionen, also nach dem letzten Zensus 40 Millionen Mietwohnungen, 9 Millionen, wahrscheinlich 10 Millionen Eigentumswohnungen, also mhm. nicht despektierlich gemeint, aber mehr Mieter als Eigentümer. Mhm. Das heißt, die möchten auch, davon, möchten auch daran partizipieren, sich möglicherweise in einer Mietwohnung. Ne, sagen wir mal so eine Wäscheleine oder wie du das gerade genannt hast, zu kaufen. Wie macht der Mieter das? Kann der das einfach machen? Gibt es da Regeln zu? Wie, wie, wie sieht das da aus?
0: Ähm, ja, äh, das ist ein bisschen schwierig. Wir, der, der Gesetzgeber wollte ja ganz gerne, das WEG und das Mietrecht ein bisschen besser aufeinander abstimmen und miteinander ähm, ja, oder aufeinander anpassen. Ähm, aber hier sehen wir, dass es durchaus auch problematisch sein kann. Also der Mieter hat ja grundsätzlich einen Anspruch auch gegen den Vermieter nach Paragraph 454 BGB, äh, 554 Entschuldigung, BGB. Ähm, verschiedene Maßnahmen durchzusetzen. Momentan aufgenommen sind ja klar Maßnahmen ähm, in baulicher Veränderung ähm, wegen äh Barrierefreiheit oder E-Mobilität oder Einbruchschutz. Das ist ja jetzt schon aufgenommen worden. Das wird dann auch entsprechend ergänzt um diese Steckergeräte. Wir müssen dann aber nur unterscheiden, nur weil der Mieter einen Anspruch gegen den Vermieter hat auf Duldung, dass er diese Maßnahmen durchführen kann. Der Vermieter muss es ja nicht tun, sondern der Vermieter muss ja nur dulden, dass der Mieter es tut, also dass der Mieter diese Maßnahmen entsprechend umsetzt. Heißt es das nicht, dass der Mieter das ohne weiteres tun kann. Das Prozedere ist dann, wenn ein entsprechender Antrag des Mieters kommt oder ein Begehren des Mieters an den Vermieter kommt, muss der sich wiederum an die Gemeinschaft wenden und die Gemeinschaft muss darüber dann entscheiden und sagen: Ja oder Nein. Wenn wir jetzt, also momentan hat der, guckt der Mieter gegebenenfalls ins Leere, wenn er diese Balkonkraftwerke haben möchte und da vielleicht auch sogar einen Anspruch drauf besteht, da gibt es ja auch schon die eine, Rechts oder, die eine oder andere Rechtsprechung zu heißt das nicht zwangsläufig, dass er es am Ende auch durchsetzen kann, weil der Mieter nicht mehr Rechte geltend machen kann als der Eigentümer. Wenn also die Gemeinschaft dem Eigentümer derzeit noch keine Privilegierung sagt, nö, du kriegst, kriegst kein Balkonkraftwerk, dann kann der Vermieter es wiederum den Mieter nicht gewähren, weil es schlichtweg nicht geht. Dann hätte die Gemeinschaft, sollte der Mieter es trotzdem tun, die, die Gemeinschaften einen Beseitigungsanspruch unmittelbar gegen den Mieter, weil er das schlichtweg nicht darf. Er darf nicht mehr als ein Eigentümer. Zukünftig ist es dann so, wenn wir diese privilegierende Maßnahme dann zusätzlich haben, also die Nummer 5 dann mit aufgenommen haben, dann muss der Eigentümer schon ein bisschen mehr tun. Der kann nicht einfach nur einen Antrag stellen, die Gemeinschaft sagt nö und dann lehnt er sich zurück und sagt, lieber Mieter, ich habe alles getan, sondern er muss dann diesen Beschluss anfechten, in die Beschlussersetzungsklage gehen und sozusagen alles tun, um es wiederum seinem Mieter möglich zu machen, seinen Anspruch, den er ja nach § 554 BGB hat, durchzusetzen. Und also die, auch da müssen wir aber gucken, dass es dieses Spannungsverhältnis zwischen WEG und Ansprüchen dort, beziehungsweise Rechten dort und Mieter und Vermieter nach wie vor gibt.
1: Entschuldigung, mir ist gerade was rausgeplatzt. Da wollte ich mich gerade ansetzen, aber das heißt ja. ja auch, dass der Mieter an das WIE der WEG gebunden wäre, ne? Der also wäre wenn, an das WIE gebunden. Okay, weil das ja. ist ja der Knackpunkt. Ne? Der Mieter, ja. der ist ja noch viel weiter weg als ein Wohnungseigentümer. Selbst da wird es ja, ja Probleme geben. Das heißt, der wird, wird ja gar nicht wissen, was er machen soll wahrscheinlich. Der, also ich sehe halt so ein bisschen, die, die kaufen sich das dann, ne? dann kriegen ja. sie irgendwie mit, sie brauchen jetzt doch eine Genehmigung ja. und dann lädt die WEG das ab, weil sie sagen, das wie passt mir aber eigentlich gar nicht. Ne? Ja,
0: also das kann durchaus passieren. Ähm, ich sage ja sowieso immer ähm, vermiedenen Eigentümern, es ist durchaus sinnvoll, den Mieter darauf hinzuweisen, dass ähm, diese, dass, es, äh, dass der Mietvertrag oder beziehungsweise die Mietwohnung Teil einer Wohnungseigentümergemeinschaft ist und deswegen an die eine oder andere Regelung äh, dort auch gebunden ähm, aber grundsätzlich, ja, ist das so. Der Mieter kann nicht einfach irgendwas tun, sondern er ist genau an die Vorgaben gebunden, die die Wohnungseigentümergemeinschaft dem Eigentümer sozusagen gestattet. Und mehr darf der Mieter auch nicht.
1: Mhm. Ja, interessant. Glaubst du, das wird so kommen, wie wir es gerade besprochen haben? Ja. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher. Antwort.
0: Ja. Also da bin ich mir ganz, ich wüsste auch überhaupt nicht, was dagegen spricht, zu sagen, dass man das als weitere privilegierte Maßnahme es ist. Es ist der momentane ja, Trend, das klingt immer so, als wäre das irgendwie irgendwie was Kultiges. Wir müssen über regenerative Energie nachdenken. Klimaschutz ist ein absolut heeres Ziel, das verfolgt werden muss. Und da ist das natürlich eine ganz gute Maßnahme. Ob das jetzt am Ende, ich möchte mich jetzt gar nicht über darüber unterhalten, ob das wirklich zum Klimaschutz beiträgt, wenn man über Schlussendlich über alles nachdenkt. Das ist aber egal. Es wird aus meiner Sicht definitiv dazu kommen, dass das umgesetzt wird.
1: Da sagst du was, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, was kostet das. Da gibt es ja unendlich viele Unterschiede. Ja. Äh, wie viel, ich habe ja, also ich habe auch Nachbarn, die das haben, aber natürlich alles ohne Genehmigung, ist ja klar, ne?
0: Mhm, ja.
1: <lacht> nicht gemeldet <lacht> und so weiter. Die haben überhaupt keinen Plan, wo die das, wo die das auch anmelden müssten. Da ja. können die meistens äh, aus meiner Sicht noch nicht mal was für. Was ich aber eigentlich sagen wollte ist, ich habe den da mal gefragt, der hat dann so eine App, und dann äh, habe ich gesagt, ja, rentiert, weil ich es auch überlegt habe, ja, rentiert mhm. ich muss ich allerdings dazu sagen, ich kann für mich selbst entscheiden und äh, muss keinen fragen. Mhm. Äh, ja, rentiert sich das denn überhaupt? Amortisiert sich das? Was ja bei der genau. baulichen Veränderung auch mhm. nicht ganz uninteressant ist. Da sagt er so, keine Ahnung. Äh, einige sagen dann nach zwei Jahren, einige nach vier Jahren. Äh, mhm. Ein Nachbar von mir, muss ich auch sagen, der hat sich jetzt eine komplette Photovoltaikanlage aufs Dach setzen lassen für 17.000 ja. Euro. Die amortisiert sich nach zwölf Jahren. ja Nochmal, Klar trägt das zum Klimaschutz mhm. in dem Moment wahrscheinlich bei. Weiß ich jetzt nicht. bin ja. kein Klimaexperte. Ähm, schwierige Themen, glaube ich, hier. Da, da äh, würde ich mir wahrscheinlich auch noch mal irgendwann mal Klimaexperten einladen.
0: Das macht definitiv Sinn. Der, der die Sinn. Verwalter
1: mal hier aufklärt. Ja, ja Katrin, also ich habe äh, dazu nichts mehr zu sagen. Ich finde es auch gut, dass es kommt. Das macht das Leben für die Verwalter einfacher, glaube ich. Weil man sich nicht mit ja. dem 23 rumschlagen muss. Ne?
0: Genau. Hm. Und
1: also 23 nochmal für alle Zuhörer. Das ist nicht privilegiert, sondern ich stelle einfach nur einen Antrag. Und wenn ich die Mehrheit nicht bekomme, wird schwer den Anspruch durchzusetzen. Darum ging es jetzt im in, genau. in letzten Satz. Hm. Ja. ja, Katrin, was sagst du?
0: Ja, schauen wir mal, was so alles kommt ne, und was die Rechtsprechung draus macht.
1: Super. Vielen Dank für das zweite Gespräch, was wir jetzt miteinander hatten. Ich suche ja, mir nochmal irgendwo ein paar Themen aus, dass wir uns nochmal öfters hier begegnen werden. Ja, Ansonsten, bin dabei. viele Grüße nach Köln und äh, Ciao, Ciao da draußen. Danke. <lacht> Tschüss. Tschüss.